0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til ugens kranjebrød med Julia Melgaard Harbo. Her i søndagsudgaven af Radio 4s videnskabsprogram lytter vi til de bedste bidder fra ugens udsendelser. Og i dag skal vi undersøge Danmarks tid som kolonimagt. Vi skal høre om ekspeditioner til Sri Lanka og om Danmarks rolle i slavehandlen. For gennem 245 år var de vestindiske øer, det der i dag hedder de amerikanske jomfruøer, centrum for den danske slavehandel. Det dykker vi ned i i dag. Du lytter til Radio 4. Vi begynder altså med en tur østpå. I 1618 begav den danske østindiske flåde sig nemlig ud på deres længste og mest farfulde fær nogensinde. En fær, der blandt andet bød på møder med pirater. Destinationen var det nuværende Sri Lanka, hvor fladet skulle plantes til en ny dansk koloni. Men hvorfor rejste man lige hertil? Og hvad oplevede de på denne her tur? Det talte kranibrodsvært Peter Løde med Benjamin asmus Benjamin er museumsinspektør ved Museet for Søfart, og vi starter ved begyndelsen, hvor Benjamin fortæller om, hvorfor de overhovedet tog sted på denne her tur, hvad den danske flåde egentlig skal på den anden side af kloden.
1: Det, det starter i virkeligheden ganske sådan eventyrligt, altså Christian Fjære og andre i tiden går sådan og pusler med, det kunne være spændende at, 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 at lave det her kompani og øh, komme ind i den her lukrative krydderihandel. Man skal huske at i 1600-tallet, der er krydderier enormt populære. Alt det, vi opfatter som julekrydderier i dag, nilke og kanel og alt sådan noget, det er topmoderne. Det er det, er de fornemmeste spiser, det er det, alle gerne vil have. Men de skal altså sejle sådan en halv jordklod rundt på primitive <laughs> træskibe, for at man kan, at man kan spise dem. Så begyndelsen på ekspeditionen begynder for alvor, da der dukker sådan en en eventyr, kan vi nok kalde det, op i, i, i København, en, en nederlandsk eventyr, der har været på øh, ekspedition til Asien tidligere, og kommer med en mission fra ingen, ingen ringere end kejseren Candy Han kommer med sin, øh, øh, sin kone også, som, som kommer fra Akandi, altså som er et, i hvert fald i den her fortælling, et kejserige på, på øen Sejland, som vi i dag kalder Sri Lanka, og kommer med en plan til Christian den 4. at hvis han nu... Øh, hvis han, Christian IV, leverer et europæisk krigsskib og en masse soldater, så kan kongen og Danmark få monopol på krøderihandlen på, på Ceylon på den her tid, hvilket burde være være meget lukrativt.
2: Ja, for hvad er det, altså hvad er det, som kongen håber på at få ud af det her? Altså ud over en masse krydderier, ligger der noget magt i det også på en eller anden måde?
1: Ja, der er rigtig meget prestige i det. Man kan se Christian Fjære i hans, øh, når han selv skal nævne øh, handelskompagniet og ekspeditionen, så siger han, vort indianske kompagni, altså det, det er mit, ikke? det er mit kompagni, <laughs> som, er, som er ude at lave ting. Så det handler om prestige, det handler om at hæve sig i forhold til, til andre monarker, og så handler det også om, øh, om, om økonomi. Altså at hvis man får det i den her lukrative handel, jamen så kan man bygge København op, man kan bygge hele riget op med, med de indtægter. Det ser man i nederlandene på det her tidspunkt, at øh, pengene, de, de så at sige, vælter,
2: vælter ind. Og hvor stor er den her flåde så, som, som ender med at sende sted, øh, som Christian Vjerg ender med at sende sted?
1: Jamen, den efter moderne forhold er den jo ikke stor, og efter datiden så er det en, en pænt stor flåde, man, man udruster i alt fem skibe, først sådan en, en lille jagt, altså det er ikke sådan en lille indmastet, men sådan et, et mindre fartøj, som sejler hurtigt, som bliver sendt afsted først med en erfarne hollænder ombord, og så, og så fire, så den større skibe, to krigsskibe, to overlovsskibe og så to kompaniskibe med henholdsvis med soldater til, til kejseren af Kandy og, og handelsvarer, som man håber at kunne få afsat derude og jeg ved ikke præcis, hvor mange mennesker, der er ombord, men, men det er altså hundredvis af mennesker, måske 5, 6, 7, 800 mennesker, der er ombord på de her, de her fem skibe, der sejler afsted, sådan en råkold novemberdag i, uh, i
2: 1618. <laughs> og ham, der står i spidsen for som altså, det er jo en, en gut, der hedder Ole Gede. Hvad, hvad er han for en person, og hvad er ligesom hans rolle i det her? Ja, Ole Gede er blevet sådan lidt uh, mytologiseret gennem tiden. Er den her unge
1: skånske uh, som man i sådan en har studset over, at han, han var så ung, altså kun i begyndelsen af, af 20'erne, men kigger man på hans uddannelse, så har han faktisk lavet en masse fede ting, med rundt i Europa, lært befæstningsteknikker, været i krig, gået på fine universiteter, han har faktisk nået rigtig meget som, som ganske ung, og bliver sat i spidsen for den her ekspedition, som rummer sådan en indbygget fragmentering. Fordi for det første så er der alle de her søfolk, som er vant til at sejle i hjemlige farvande. Så har man en masse danske adelsmænd, som er sat ind på de øverste poster, men som ikke nødvendigvis måske er særlig dygtige til at styre en flåde til, til Asien. Og så har man en masse nederlandske købmænd og sådan agenter med, som skal hjælpe med og med alt det praktiske, men som måske i virkeligheden også mest er ude på at male deres egen kage. Så der er sådan nogle brudlinjer i den her ekspedition, den her der sejler afsted
2: men han har jo aldrig selv været i Asien Ole Gede på det her tidspunkt er det ikke rigtigt
1: Ja, det er rigtigt. Der er, er helt taget, der meget, meget få danskere, der overhovedet har været i Asien på det her tidspunkt. Nogle få har haft hyre på, på, øh, på øh, VOC, altså det, er det nederlandske handelskompagni Skibet. og nogle få har været der tidligere, men det er, det er ikke mange. Så vi kan se sådan ombord på Skibene, jamen, så har de, de få bøger, der sådan er udgivet om, hvordan, hvordan er der i Asien. Jamen, dem har jo udgivet med ombord og sidde og sidder og læser i for at finde ud af, hvad, hvad er det. er. det er jo ikke særlig længe siden, der, der har været alle de her vilde myter om, hvordan, hvordan er Asien, hvordan, hvordan ser det egentlig ud, og det Vidensniveauet er ikke så højt.
2: Men hvor stor en rejse er det så, de, de, de sig ud på? Altså, hvor lang tid står den til at, at tage?
1: Jamen, det er jo... På det her tidspunkt, så er man jo vant til at bruge sejlskibe. Det er jo rene sejlskibe uden nogen form for motorkraft, så man er 100% afhængig af vinden, og det betyder, at man er også godt vant til den urealmæssigheden, usikkerheden der ligger i sejladsen er, om en rejse fra det ene sted til det andet tager en time eller en måned, det, det er svært at sige, det afhænger af vinden. Så, så jeg tror ikke, man har sat sådan meget specifikke man, sådan mål for det, som vi vil gøre i dag. Det kommer først senere med motorskibe og meget senere. Man har nok haft en idé om, at det tager nogle år. Jeg tror ikke helt, man har forestillet sig, at det ville tage så enormt lang tid, som det endte med at gøre.
2: Nej, fordi det går jo ikke helt som planlagt, kan man sige. Er det ikke rigtigt?
1: Det bliver, en, det bliver en mangel meget lang sejlæs. Man er pladet af sygdomme ombord, man er pladet af skørbu, som kommer af C-vitamin. Det en forfærdelig forfærdeligt sygdom, hvor man bliver træt, og tænderne begynder at falde ud, og så åbner alle ens gamle oven i købet, så det, det er ikke så festligt, end man dør. <laughs> så, selvom man sjovt nok har haft sådan citroner med ombord, tynder med citroner, som man måske har vist haft en eller anden form for effekt med C-vitamin. Det, det er i hvert fald meget tidligt. Men undervejs, hele vejen ned til i første omgang, hele vejen igennem Atlanterhavet helt ned til Afrikas sydspids, jamen så dør folk simpelthen som fluer, når man når Afrikas sydspids efter sådan et lille års tid så, læser, jamen, så er der over 200 der
2: er, der er omkommet allerede. Hold op, så det, det er en meget dramatisk tur det her. Altså der allerede sker ind i overhovedet er noget halvvejs på, på turen.
1: Ja, det må man sige, det er, det er heller ikke uvant på den her tid, at man er, man skal fortsætte der så det er ret små skibe, øh, som, som folk er stuet virkelig tæt sammen på, og der er rigtig meget last og der er forsyninger ombord, så der er ikke meget plads, man bor tæt på hinanden. Det er uhygiejnisk, det er svært at vaske sig i saltvand. Øh, toiletforholdene er
2: uhygiejniske, så, så de har, de har et spil.
0: Du lytter til Udskragnebord på Radio 4.
2: Vi er tilbage i 1618, hvor den danske ostindiske flåde har givet sig ud på deres hidtid længste rejse, en ekspedition til Sri Lanka eller Ceylon, som det hed dengang, og der skal de altså etablere en form for dansk koloni i Østen. Og den rejse, den har du skrevet en bog om Benjamin som Du er museumsinspektør på Museet for Søfart, og bogen den hedder Ekspeditionen til Asien. Og lad os prøve at dykke lidt ned i den her rejse. Altså, hvis du skulle prøve at tegne et kort for lytterne, altså hvilken rute er det så, at den her flåde de konkret skal sejle?
1: Mm, først så handler det jo at komme ud af de, de danske farvande, og det er svært nok. Man kan godt komme nord fra, fra København, men så snart man kommer op til Helsingør, så ligger man og råder rundt i flere dage og venter på, på god vind. Men så går det ellers ud af de danske farvande, ud af Kattegat og ud af Nordsøen og så ud i, i Nordatlanten, og så er det sådan set. Bare at sejle sydpå i mange, mange måneder, indtil man når spidsen, sydspidsen af Afrika, kap det gode håb. Og der er typisk nogle steder, man i hvert fald i den senere tid godt kan lide at, at tage ind for at hente fast Der er jo nogle øer på vejen, de kanariske øer, Madeira, Kapverdeøerne, hvor man kan være heldig at få, få friske forsyninger. Så, så man, man laver sådan nogle stop undervejs, inden man kommer helt ned til så langt sydpå, man, man skal.
2: Og der sker jo lidt af hvert på den her affære, kan man vist sige. Vi har sammen udvalgt nogle nedslag, som vi skal forbi. Og vi har jo allerede været inde på, at jamen, sygdom var en, var en fast ting ombord. Men som jeg nævnte i starten af programmet, så er der jo blandt andet også en fortælling om pirateri. Og det er jo faktisk den, som du indleder din bog med. Altså, hvad er det for en scene, der udspiller sig ned ved Cap Verde ude fra Afrikas kyst? Jamen, det er nærmest en scene, som
1: kunne være taget ud af en af Pirates of the Caribbean-filmene, hvis de ellers havde haft et dansk forbillede. <laughs> Fordi... Kan man, sige, der er mange, man er godt klar over fra ekspeditionens ledelse af det her farvand sådan, øh, omkring, øh, omkring Senegal, Kapverde-Haløen og det Kapverde øerne som er to forskellige ting, at, at der er, der er hyppige, hyppige pirater, fordi der kommer skibene fra, fra østen hjem igen med, med rige laster, så, så der er noget at komme efter. Så, man er lidt sådan i tvivl, gemmer sig, der nogle piratskibe, så man sådan lister afsted med et af skibene for lige at se... Og, sjovt nok, kan man se ind i en bugt lidt forud, jamen der ligger faktisk <laughs> nogle skibe, som, som man synes ser temmelig pirataktige ud. Så øh, man, man beslutter sig for at logge dem i baghold. Æh, ved den næste dag, så, så sejler i da, af de danske handelsskibe øh, øh, ud i bugten her, øh, men alt er forberedt, så det øjeblik piratskibene ser det her danske skib og begynder at angribe det for at erobre det, jamen, så kommer alle de andre skibene, susende, de har simpelthen øh, det været Det Ja, det er simpelthen et baghold, og så følger der en kort og sådan rimelig intensiv hvor øh, de her tre piratskibe, som de i hvert fald bliver beskrevet i, i danske kilder, de et går på grund og øh, går til, springer i luften, og to bliver, øh, bliver erobret af... af, af, af af den danske styrke. Så det er sådan en ret dramatisk forløb. De fleste af piraterne, de kommer med ombord på flåden som, øh, som, som nye søfolk, men øh, kaptajnen, han bliver altså lagt i, i jern.
2: Så de bliver, de bliver simpelthen en del af den danske flåde, de, de her pirater?
1: Ja, ja, det kan man sige. Så pludselig har man et par skibe mere, og det er jo ikke så dårligt, <laughs> og lidt ekstra søfolk, og det, det kan man jo altid godt bruge, fordi sådan nogle øh, veludrustede europæiske skibe, masser af kanoner, de er i høj kurs i Asien. De er, de er stærke, som kampen som magtmidler, og på mange måder stærkere end mange, de fleste asiatiske skibe på det her tidspunkt. Så de er de guld værd så, så langt hjemmefra. Det, det interessant ved den her hændelse okay. det er jo, at, at vi kender primært til den gennem OVG, altså ekspeditionslederens beretninger hjem. Og han er jo ikke i tvivl om, at det her piratskibet, som er ondskabsfulde, <laughs> og han angriber dem, og han tager dem i kongens navn, og det er jo veldig godt. Og det er jo også en god fortælling. Øh, problemet er, at der kunne måske også være en anden side af sagen, fordi nogle år senere, så er der i hvert fald en, en fransk adelsmand der klager til Christian IV. om, at hans skib er blevet taget af danske pirater ved, ved Verde, Så spørgsmålet er, hvordan historien egentlig hænger sammen.
2: Så spørgsmålet er simpelthen, hvem der er piraterne i det her scenarie?
1: Præcis. Det er i hvert fald ikke helt så klart, som vi, vi synes, vi kan se det i, i senere tider. Det er sådan mere et spørgsmål om synsvinkel.
2: Den næste lille historie, som jeg tænker, vi skal dykke lidt ned i, den involverer en person, der hedder Afrika Gruppe, som jo... Det er navnet på en person. Altså, hvem er Afrika Gruppe?
1: Ja, nu bruger du faktisk vedkommende øgenavne, for han hedder egentlig Kaptejn uh, Esperance Gruppe. Uh, okay. Men uh, det er en lidt vild historie igen, for en af kaptajnerne på de danske skibe, Gruppe, han er, han er forelsket i en pige, eller i hvert fald en pige, som sniger sig ombord på skibene, Ingelborg hedder hun. Hun sniger sig ombord på skibene, jeg tror det er i Helsingør, og øh, klæder sig ud som mand og kommer altså med på ekspeditionen et stykke af vejen. Men så bliver hun altså opdaget i det her meget, meget tætte miljø øh, for hvem hun er. Og skibsartiklerne siger, at man kan altså ikke rigtig have ugifte kvinder ombord, fordi det giver, det giver ballade med den her mandlige besætning. <laughs> Så derfor bliver de gift, æ, Engelborg og, og Erik. Og så går det jo hverken værre eller bedre ind en del måneder senere. Jamen, så, æ, så kommer der et lille nyt menneske ud af, af det bryllup. Æ, nemlig helt nede ved, ved Kapte Gode Håb. Der bliver et lille barn født æ, som, som får navnet Kapte Esperance Gruppe, altså Kapte Gode Håb Gruppe, <laughs> hvilket må have været lidt spøvlet af sådan i, i daglig tale. Så de ender med at kalde barnet for Afrika sådan i, i, dej, 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 i daglig tale. Og det er jo på en måde, at det er sådan en en fin historie også nu, hvor vi lige har haft kvindernes internationale kampdag. Der er faktisk nogle kvinder, der, der gør noget, der agerer. Mm. De, de kommer med på ekspeditionen og gør alt muligt, men det ender desværre tragisk, den her ekspedition eller øh, den her øh, delfortælling, fordi de når ikke meget længere ud i det indiske osan. Så, øh, så dør både mor og, og barn her på, på ekspeditionen.
2: Og det er sygdommen, der simpelthen tager endnu et liv på, på den her fær, kan man ja, sige. det er det. Jeg
1: tror, jeg næsten ikke, vi kan forestille os i dag, hvor uhumsk det har været på, hvor, hvor, hvor skidt og ulækkert det har været på de her, de her sådan rødnende skibe.
2: Og øh, den sidste historie, som jeg tænker, vi skal nå rundt det er historien om krejseren Candy, som vi lige skal vende tilbage til. Altså, det er jo ham her, som, øh, som har tilbudt, at vi kan lege noget land på, <laughs> på sejleren, øh, mod at vi lige sejler over. Men det er noget med, at han måske har solgt det lidt for godt. Er det ikke rigtigt? Åh, oh, det,
1: det er en lidt kompliceret historie, fordi, kan man sige, fra, fra han sådan, sandsynligvis sender sin agent afsted til Europa, og til man faktisk ankommer, så er der gået sådan en seks år. Så der er, der, der er sket en hel del i mellemtiden. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor... hvor oprigtigt har han ment det her. Har det været sådan et ærligt tilbud fra en position, man kunne regne med, eller har det været fupperfiduser? Det er noget, historikere har talt meget længe om. Der har tidligere været en sådan konsensus om, at det her, det var det var noget bedrag, det var Christian 4., der var dum. man kunne ikke finde ud af noget i Danmark, og alligevel så hoppede man på det. Øhm, men jeg synes blandt sådan en nyere historikere, så er der begyndt sådan at en, komme en ny konsensus om, måske er det ikke så... Måske var det faktisk ærligt ment, det her tilbud. Selvfølgelig er der altid lidt, <laughs> lidt, lidt sådan uhensigtsmæssighed og sådan, men, men at det faktisk var oprigtigt ment, det her, og at, øh, at, at tilbuddet havde stået ved magt, hvis man var nået frem lidt tidligere. For var man så noget frem? Jamen, så er den krig, som, som kejseren der ville have hjælp til, men den er sådan set slut. Han har tabt og sluttet fred med portugiserne, som også er der, og han er ikke øh, kejser, han er virkelig bare konge af et område af Asylons, så det ender sådan, det, det siver sådan lidt ud i sandet, det bliver heller ikke bedre af, at det skib med soldaterne ombord, det bliver sådan set væk øh, i et stykke tid altså på... Altså det danske skib forsvinder? Ja, ja det, det bliver væk, men så heldigvis så finder det sådan en vej tilbage. <laughs> men der er lige sådan en kort periode, hvor sådan, hvor oh, nej, hvor, 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 hvor blev det skib væk. <laughs>
2: det var det, vi havde lovet af. Ja, præcis, okay, ham, ja. ja
1: det var lidt noget mas, men... Øh, men de når altså frem, de, de fleste af skibene, og, øh, og så står man der. Hvad, hvad gør man så? Fordi tilbuddet gælder ikke rigtigt. Man havde regnet med at få en masse penge og nogle laster, som man kunne sejle hjem igen mod skibet og soldaterne, men det, det holder sig ikke længere. Øh, kongen herren tilbyder, at man kan få et andet stykke land, og så kan man måske bygge en lille handelsstation, og man går lidt i gang, og det virker ikke rigtigt sådan... Øh så, men så kommer der nyt fra, mm. eh, fra sådan længere mod vest, fordi det lille skib øh, Øresund, som sejlede sted som, som det første med en, med en hollandsk, øh, anden hollandsk sådan eventyr, øh, så har øh, ff, altså, den er strandet på, øh, på Indiens øh, østkyst og har forhandlet med den lokale fyrste, når af er tanjore, om at, at lege et stykke land der og bygge noget der. Så har han simpelthen leget et stykke land ved en gammel handelsby, øh, Tadam Gambardi hedder den på, øh, på øh, Tamil, og øh, det bliver simpelthen senere til den første danske koloni, Trankebar, sådan lidt ved tilfælde.
2: Så det er simpelthen øh, et, et, et trade-off på en eller anden måde, i, i henhold til, at nå, jamen, det var, hvad det kunne blive til...
1: Ja, det, var sådan, det, det lykkedes ikke rigtig særlig godt på, øh, på sejler. men her var alligevel en, en mulighed, så, øh, så der sejler sådan, det meste af ekspeditionen over. Man har, også fået en, man har også fået en elefant som gave af kongen af, af Candy, som man gerne vil have med hjem til Christian IV. Den forsøger man også at få med. Den er ikke så begejstret, så den, det har, den, den, den drukner undervejs. Men oh, okay. <laughs> men man, man kommer så også ned til Trankebar og, og, og finder pludselig ud af, at selvom man har sådan mere eller mindre formelt lejet et stykke land af den lokale fyrste, så skal man pludselig begå sig i et super kompliceret magtspil, som er rigtig vanskeligt at finde ud af. Uh, vi har en lag i, i Vesten sådan en forestilling om, at man sejler ud med et skib, og så planter man et flag bygge og bygger en mur, og så begynder man ellers at kolonisere. Men det er i hvert fald ikke tilfældet i Indien og Asien, fordi man, man kommer ud til den her, det her højt udviklede system af stater og konger og kejser og alt muligt andet med handel og tusindårige traditioner og kommer lige ind i den her stridighed mellem forskellige sådan, niveauer af magt og kan slet ikke finde ud af, hvad, hvad det går ud på. Det er alt for kompliceret. Og, og det der i virkeligheden sker, det er, at den Najak, her, den her lokale konge, som er en del af et større magtsystem, man er godt klar over at have, have, have europæere som allierede, det er ganske nyttigt, for det kan man bruge mod andre. Så han, øh, han er ikke bleg for at bruge danskerne i det her politiske spil i Indien.
2: Og om lidt, så skal vi høre lidt om, hvordan at de danske spor stadigvæk kan ses i det, der engang hed Trankebar her 225 år efter, at vi forlod kolonien. Du lytter til Odens Granibod på Radio 4. Den sydindiske by Tarangambadi var i 225 år indtil 1845 en dansk koloni under navnet Trankebar. Og Ruben Arokiam er opvokset i Tarangambadi, men har de seneste 13 år boet og arbejdet i Danmark. Og han fortæller, at der stadig er mange spor efter den danske kolonitid i det område, som han stammer fra.
3: Du kan godt møde mennesker med danske navne. Karoline, Katrine, uh, Jesper, Kasper, alle mulige danske navne. Det er fordi folk bliver kastliggjort, og danske navne bliver givet til de lokale bruger fra, allerede fra den gang. Så hvis du møder mennesker med danske navne, så er det i sig selv et hen på, at danske tilstedeværelse har været der. Og danske fort er der stadigvæk, selvfølgelig. Og hele det område Uh, kender det rigtig godt og uh, historieinteresserede tamiler. Alle historieinteresserede tamiler kender det godt. De er et sted nu, hvis man refererer til uh, alle uh, gamle historiske bygninger så refererer man også danske folk uh, i Indien. Og hvordan tænker folk så i dag på den tid med danskerne? Uh, danske tid betyder ikke så meget negativt. Det er blevet set positivt på. Det er fordi, at der var meget. England Det De gennemgik en rigtig dårlig tid under dem, og derfor tænker man ikke dansk tid som en dårlig tid. Men det er også fordi dansken dansk har gjort godt, noget godt for de lokale samfund. Derfor, men hvis man tænker på Danmark, så tænker man på og det er alle de gode ting, som de har gjort allerede dengang. Hvad var det for nogle gode ting? Og danskerne var inkluderende inde i uddannelse. De inkluderede alle forskellige slags uh, mennesker i samfundet, lokalsamfundet. Ikke kun de rige, eller kun de højkast mennesker, som, som havde let adgang til uddannelse. Danske måde at gøre det på, det var, at de inkluderede alle. Men hovedformålet var, at gør alle, for at gøre det, var det vigtigere for danskerne at uddanne dem så så de nemmere kan forstå, hvad danskerne siger. Så det var en, en god måde for lokalbordere til at blive kristne. Det var en, den vigtige kanal eller vigtige værktøj fra danskerne, det var uddannelse. Altså er det noget, der stadigvæk gør sig gældende i området? ja. Uh, yeah. Altså hvis du stadigvæk i dag, alle kustlige områder, de blev øhm, brugt at ja, missionærer fra den gang. I dag stadigvæk i dag, alle de gode og meget velkendte uddannelsesinstitutioner, de blev drivet af missioneres eftermælder. Så alle vil gerne have deres barne og deres barnebarn gå i en kasten missionærdrivet institution og få en god uddannelse. Historien kommer derfra. Men er der ikke nogen dårlige sider fra, fra den danske tid? Jo, øh, som jeg sagde før, blev, blev det ikke husket særlig meget. Øh, der var undertrykkelse. Folk blev også hijacket fra et sted til andet sted. De blev også taget til andre dele af verden øh, som slave. Men det, de der bliver husket eller der, der blev gjort mere, det var de gode, som der blev husket i dag
2: fortæller altså Ruban Arrochiam, der er opvokset i Bardi eller Trankebar, som det hed tidligere, og det fortalte han til min kollega Kasper Friis. Og Ruban Arrochiam har boet i Danmark i 13 år, og her har han stusset over en lille ting i forhold til den danske kolonihistorie.
3: De fleste danskere, som jeg har mødt, er ikke bekendte med Trankebar. Det er lidt interessant. Næsten alle danskere er glade over, at Danmark også har kolonitid. Danmark har været kolonimagthæver, men danske kolonitid starter hos os. Jeg har undret mig over, at fleste danskere ikke kender til, at deres kolonihistorie starter hos os. Og det har været en tankevækkende ting for mig. Har du spekuleret på, hvorfor det er sådan? Det kan godt være, at fleste danskere husker bedre dansk tid i Øer. Men det er derfor, at de tænker, at de ikke har været derovre. Plus, jeg er ikke sikker på, at der bliver undervist til tiltrækseligt nok om danske kolonihistorier til barn i folkeskolen. Jeg må ikke sige, at de ikke bliver gjort, men jeg er ikke sikker på, at de bliver gjort. Hvis de var det, så er det i hvert fald, de fleste vil huske det. Så når du siger, hvis du møder nogen danskere, øh, og fortæller dem, at du kommer fra bare. så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er for noget? Nej, det er en lille smule mærkeligt at tale om det. Uh, det er fordi, jeg skulle selv forklare, at jeg har en forbindelse uh, med, jer, eller med danskere, når jeg taler med dem. Det er fordi, jeg har en eller anden forventning om, som jeg kalder legitim forventning om, at herborgende danskere husker deres egne historier. Men det er det ikke i fleste tilfælde. Så du husker den danske historie bedre end dem? Øh, ja. Ja, hvert var jeg her. Ja. Det, er, det er fordi, de betyder rigtig meget for mig, end de betyder for danskerne om, om, om dagens tid i Trankobar.
0: Du lytter til Odens Granjebød på Radio 4. Det fortalte Benjamin Asmussen, museumsinspektør i Museet for Søfart. Og det her var altså slutningen på første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens udsendelse, der dykker vi længere ned i Danmarks rolle som kolonimagt. Vi skal nemlig høre om danskernes rolle i slavehandlen. Men først holder vi en kort pause, for nu er det altså blevet tid til at få et nyhedsoverblik. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til ugens kranjebrud med Julia Melgaard Harbo. I over 100 år var øerne St. Thomas, Sankt Jan og St. Krøs centrum for store dele af den danske trekanthandel, hvor tusindvis af slaver fra Afrika blev ført til de tropiske øer for at dyrke sukker, som så kunne sendes tilbage til Danmark. Nu mere end 200 år efter ulmer der altså stadig et opgør med Danmarks rolle i slavehandelen. For bør Danmark komme med en mere officiel undskyldning for Danmarks rolle i slavehandelen. Og hvordan kom vi egentlig til at eje øerne i første omgang? Det er noget af det, som Kranjebruds Peter Løde talte med museumsinspektør ved Museet for Søfart, Benjamin Asmussen, om. Og vi starter ved en forestilling, der har rumsteret blandt danskerne længe. En tanke om, at danskerne ikke er helt så skyldige, at den danske rolle i slavehandlingen ikke var særlig stor. Og at Danmark ikke har en betydelig rolle i det her forfærdelige kapitel af historien, hvor slaveriet var på sit højste. En forestilling, der heldigvis er blevet gjort op med.
1: Ja, den har, den har i hvert fald været der. Jeg tror, jeg tror, der er blevet gjort sådan rimelig godt op med den efterhånden, men det er rigtig mange har den her tanke om, vi, vi var jo nok ikke så slemme øh, med hvem vi var så øvrigt, øh, at, at der var sådan en mere mild øh, dansk kolonialisme, men kigger man på, på kilderne øh, til både sådan Asien og, og Atlanterhavet, så er der ikke rigtig noget, der tyder på det, Æh, at man opførte sig sådan væsentligt anderledes end så mange andre. Ofte så havde man ikke så store magtmidler, så man kunne ikke opføre sig helt så voldsomt øh, og brutalt som, som andre kunne, men jeg tror og ikke, det var viljen, der manglede, det var snart midlerne øh, til det.
2: Og på Søgefolksmuseet, der formidler I jo en stor del af, af den her historie. Altså, hvorfor er den så vigtig at få med, og hvorfor det er det så vigtigt at få alle de her nuancer med i den her fortælling også?
1: Det er det, fordi det er en, det er en, det er en kompleks historie, som har, har virkelig øh, lange spor op til i dag. Spor, som vi måske i, i de seneste år er begyndt at få øjnene endnu mere op for, hvor, hvor tydelige de her spor er, selvom vi øh, under tiden fra dansk side kan sådan sige, at det er jo også længe siden, og hvad betyder det i dag? Og sådan noget, jamen, så er der andre, der har, der har andre holdninger, som, hvor, hvor den her historie stadig, øh, stadig betyder noget. Og endelig så, så er der også sådan en, synes jeg, sådan en som historiker, som, som jeg er, så er der sådan en, måske virkelig sådan en pligtfølelse til alle de her ting, der er foregået i fortiden. Vi bliver, vi bliver simpelthen nødt til at fortælle om det. Det skylder vi de her mennesker, det, det går ud. Og vi bliver nødt nød, nød til at blive ved med at tale om det. Og selvom enkelte stemmer i debatten kan sige, lad, lad os lade være at tale om det, lad os glemme det, lad os lægge det bag os, så, så tror jeg ikke, det er den rette vej øh, frem. Vi bliver, at, vi bliver nødt til at tale om det.
2: Ja, for hvad er den største sådan, udfordring i at, i at formidle og fortælle den her historie, men også at forholde sig til den? Fordi det er jo til tider en ret mørk fortælling, kan man sige.
1: Ja, altså som, som, som historiker og museumsmenneske, så, så er det, ud over det en interessant historie, som er vigtig at fortælle, så er det også lidt et minefelt, fordi der er, mm. øh, der er sådan ret markante positioner i øh, debatten. Nogle er meget øh, aktive inden for, hvordan skal det her fortælles på den helt rigtige måde. Andre går meget op i, at, at ting skal forblive det samme, sproget skal forblive det samme måde, vi taler om fortiden på, skal ikke, skal ikke ændre sig. Og der står vi så som Museum mennesker og se, hvordan finder vi nu en vej igennem det her, hvor vi både sådan kan man sige respekterer, at historien udvikler sig. Der, skal man, der er det vigtigt at sondre mellem fortid. Og historie i fortiden, det var det, der skete. Mm. Der skete et eller andet, og det er slut, det er væk, vi kan ikke aldrig nå tilbage til det. Historien, det er, når vi fortæller om det, det er, når du og jeg, jeg står og taler om noget, så skaber vi historie, som er mennesker i nutiden, der, der, der skaber fortællinger baseret på et eller andet fra fortiden som regel for at fremme vores, vores egne mål eller, eller dagsordner. Så på den måde, fortiden den er jo konstant. Der skete det, der skete engang. Men historien, altså den måde, vi taler om det på, den bliver hele tiden genskabt mellem mennesker. Så på den måde kan man sige, at historien den er jo, den er bevægelig, og det kan vi også se, når vi nu er vi over 100 år gamle som museum, når vi kigger tilbage på, hvad, hvad gjorde vores forgængere tidligere, så kan vi godt se, at de fortalte historien på en anden måde, end, end vi gør det i dag.
2: Ja, for hvilke forandringer kan I se, der har været gennem tiden i, i den måde, vi har genfortalt den? Jamen, øh,
1: en af de helt store forandringer i den seneste tid, det er, det er sådan, i virkeligheden blikket. Mm. Hvem er det, der agerer i den her handel? Mange af de kilder, vi har som søfartshistorikere, som det er den kaptajner, der gør et eller andet. Det er der der gør et eller andet. Handelskompanier, de, de gør et andet. Og det, det er tit de eneste kilder, vi har. Så derfor er det ret nemt, når man, når man, eller ret oplagt, når man formidler et eller andet, at så tage det i perspektiv også, for det er der, vi har kilderne. Og så, så, får man, så, så skriver man måske en tekst om, at uh, kaptajn Jensen, han lastede 200 slaver ombord på sit skib. Og det er jo ikke, mm. fordi det er forkert i sig selv. Det, det gjorde han jo. Men... Noget af det, der, der, der sker lige nu, det er, at vi, vi hele tiden begynder at stille os selv spørgsmålet. Hvad sker der, hvis vi lige drejer perspektivet engang? gang? Hvad ser vi, hvis det nu er ikke er kaptajn Jensen, der er interessant, men hvis du nu i stedet for at et af de mennesker, som bliver tvunget til at være slave og om ombord, så får vi måske en anden udstillingstekst, der hedder 200 mennesker blev gjort til slaver, blev slavegjorte og blev tvunget ombord på skibene, hvoraf en stor procent ikke overlevede rejsen, inden de skulle arbejde sig og hjælpe på øerne. Altså det er sådan en... To tekster der egentlig grundlæggende siger det samme, men synsvinklen er anderledes, hvilke øjne vi ser ud af, og øh, det tror jeg betyder noget.
2: Så den måde vi formidler den her historie på, altså det er i en udvikling på en eller anden måde, altså hvad er det vi bevæger os hen imod? Vi
1: begynder at bevæge os nok i retning af en, en erkendelse af, at det blik, som vi, vi anlægger som museum, og på en måde også giver videre til, til vores, øh, vores gæster, jamen det betyder faktisk noget. Det er ikke kun sådan, om oplysningerne nu er korrekte eller ikke korrekte. Det er også den vinkel, vi anlægger. Hvem er det, hvis øjne ser vi historien ud fra? Og det, det er ikke, fordi vi, vi har fuldstændig frie tøjler, fordi nogle, nogle ting er der ikke kilder til. Men øh, det, det er rigtig godt at spørge sig selv, når man formidler en, en, en historisk fortælling. Kan, kan jeg fortælle det ud fra nogle egen andre øjne? Og hvad, hvad sker der så?
0: Du lytter til Odens Granjebød på Radio 4.
2: For jeg tænker, at vi nok er nødt til lige at runde historien om det, der hed de danske vestindiske øer, altså den danske koloni, som var etableret på Sankt Thomas, St. Jan og St. Kreuz. Om ikke andet, så for at forstå, hvad det er for en, en fælles historie, som vi, som vi deler. Altså, hvordan kommer Danmark i besiddelse af de vestindiske øer i, i første omgang?
1: Jamen, det er sådan en, en lidt længere proces, altså St. Thomas, der, der, den, den bosætter man så simpelthen på i, i 1671. Man har prøvet en gang tidligere i 1650'erne, men det, det går ikke så godt. St. Thomas udmærker sig ved at have en, en rigtig god naturhavn, så det er et en meget godt udgangspunkt. Uh, men landbrugsjorden, den bliver, den bliver hurtigt udpint, så man havde også brug for mere, så man tog også naboøen St. Jan i besiddelse i 1718, altså 50 år senere. Men heller ikke her og der er særlig meget landbrugsjord, så, øh, så i 1733, så køber man den, den nærliggende St. Croix af franskmændene, og en noget større ø på størrelse med Møn, og der er rigtig meget landbrugsjord. Og det er her, kan man sige, ved købet af St. Croix, at sukkerproduktionen virkelig kommer op i gear. Fordi de her øer er jo ikke bare øh, købt og erhvervet, fordi man, man, man synes, det lyder dejligt med nogle smukke tropeøer. Det er simpelthen for at producere nogle af de varer, som produceres bedst der, nemlig sukker og i mindre grad tobak. Det er jo der bor sådan ikke så mange på øerne, ikke særlig mange på, på øerne så at få arbejdskraft nok, det er det er en udfordring. Så så kan man sige Vestindiens historie hænger også sammen med den danske historie i det man dengang kaldte Guldkysten af Afrika, det nuværende Ghana, hvor man etablerer også i 1600-tallet flere danske forter på kysten. Det største af dem, Christiansborg i øvrigt, det kan man så altså lægge i, hvad man vil, at øh, det var det største danske slavefort, hvor man øh, forsøger og opkøbe slavegjorte mennesker, der er blevet øh, fanget, taget, øh, erobret, taget til fange, solgt længere ind i landet, og så kommer videre til til forderne her, hvor de så bliver tvunget ombord bort på, på danske skibe og, og kommer afsted. Så der er den her, så er det den her cyklus, kan man sige, populært kalder man det, trækanshanden, det er et lidt skævt udtryk mm. med at man sejler. Øh, krudt og alkohol og våben fra Danmark til, til Afrika, øh, køber slavegjorte mennesker, sejler dem over til, til Vestindien, hvor de så bliver tvunget i arbejde på plantagerne øh, i den gennemsnitlige, gennemsnitlige slavegjort i Vestindien lever omkring syv år fra ankomst til, til død, så det er altså en vilkår, som man bliver budt, men alt sammen for at producere sukker og i mindre grad tobak, som så kommer tilbage til i første omgang København, og siden der også en række provinsbyer, Aarhus Vestindiske Selskab bliver stiftet i, i 1700-tallet. Øhm, men med tiden så, så skifter det fra, at, at skibene sådan sejler den her trækanthandel til, at de fleste de foretrækker at sejle direkte til Vestindien hende hente sukker, for det er der, man kan tjene penge. Mm. Selve handlen med mennesker den er ikke i sig selv profitabel, den giver gerne underskud, men handlen med produkterne, altså sukker og tobakken, giver kæmpestore øh, kæmpe overskud.
2: Så kolonien i Vestindien var afhængig af, at man simpelthen importerede den her slave arbejdskraft fra, fra Afrika for at den overhovedet kunne, kunne fungere?
1: Ja, øh, sukkerproduktionen er meget øh, personaleintensiv, Der skal bruges en masse mennesker til at, at, at plante og høste og forarbejde sukkerrørene. Så, så det var simpelthen nødvendigt. Og det kan man sige, det med, med moderne øjne det er det lidt, øh, lidt voldsomt, men, men prisen på land var rimelig lav, det var ikke så dyrt at købe en plantage, men prisen på de mennesker, der skulle bruges til at forarbejde jorden, den var, den var rigtig dyr, altså en, øh, jorden kunne måske købes for nogle hundrede ristaler, staler, men en plantage skulle man altså bruge. 20, 30, 50 slavegjorte mennesker, og de, de kunne altså de kunne tit koste måske 200 ristaler stykket, så det er der den store, den store udgift, den ligger i de her øh, mennesker.
2: Hvordan var livet så som slave? Nu snakker vi om, at de, de gennemsnit levede syv år. Altså, hvad, hvad var det for nogle forhold, som de levede under?
1: Jamen, det, kan vi, det kan vi næsten ikke forestille os i dag, fordi... Øh, kan man sige, institutionen med slaveri er, er var gammel i Afrika allerede, da, da europæerne ankom, og vi kan man sige, kender den jo også fra Europa, hvor der også var slaver i Danmark op til sådan middelalderen engang sådan cirka. Men det, der var, det, der var nyt, det var, det var omfanget, og så var det det at blive tvunget over havet på de her europæiske skibe, så, så kan man sige, rejslerne starter allerede i Afrika, hvor men jo ikke mange af de her øh, mennesker, de ved ikke, hvad der skal ske. De har de her idéer om, at de skal Slå de skal bruges til at lave øh, læder af, de skal alle mulige vilde ting, øh, øh, og i virkeligheden er i virkeligheden ikke særlig meget bedre. Øh, så der er for det, for, i første omgang sådan en uvidenhed, så er der de her selve sejladsen, som er øh, typisk en 6-7 uger, hvor mennesker bliver stuet sammen øh, som sidde i en tønne under, under dæk, og hvor dødeligheden er kæmpestor. Øh, måske omkring en femtedel af, af, af både øh, de slavegjorte og søfolkene omkommer på, på sejladsen. Uh, derefter så, så bliver, uh, uh, når kommer slaverne i land, bliver solgt på auktioner og uh, bliver så sat i arbejde på plantager og med håndværk og meget andet. Og for mange af dem, jamen, så er det sådan en gennemsnitslevealder på syv år, inden det, det hårde arbejde slår dem ihjel. Det vil sige, at vi har altså nogle mennesker, som både bliver frataget deres frihed... De bliver også frataget deres liv på længere sigt. De bliver også frataget deres navne og deres identitet. Fra dansk side sørger man tit for at blande folk fra de forskellige øh, samfund, der så man ikke kunne tale sammen, man altså ikke havde et fælles sprog. Øh, man bliver frataget sit navn, får et nyt navn, øh, typisk en øh, opkald efter en helgen eller en ugedag eller et eller andet mm. øh, sådan en standardnavn. Og øh, bliver altså også frataget... Både øh, ud over friheden, navnene, identiteten, jamen så bliver man også frataget retten til i virkeligheden at få børn og, 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 og have en, en efterslægt, fordi mange dør så hurtigt. Så ikke nok med, at de her mennesker bliver udsat for alle de her ting undervejs, jamen de får ikke engang børn, kan man sige, der, kan, der kan bringe det videre. Det er simpelthen mennesker, der bliver slettet fuldstændig fra, fra historien.
2: Og hvor omfattende var? den her handel med mennesker, den her danske slave transport til, til Vestindien.
1: Jamen, slavehandlen under Dannebro, den var den var væsentlig. Så den historikere har i mange år diskuteret hvor mange, hvor mange mennesker drejer det sig egentlig om og sådan konsensus for øjeblikket er at omkring 110.000 mennesker er blevet tvunget over havet under under Dannebro, så det er jo, det er jo ret mange mennesker, må man siger, at de fleste, de er altså, de er bare forsvundet.
2: Så man kan godt tillade sig at sige, at Danmark er en kolonimagt på, på samme måde som, som England og, og Frankrig er det.
1: Ja, det kan man sagtens. Altså Danmark er en fuldt ud ligeværdig deltager i det her store koloni spil som der foregår mellem, mellem magterne. Det, det bliver ikke så stort som, som mange af de andre, men, men det virker ikke som om det er viljen, der mangler.
2: Så hvis vi skal prøve... At og besvare det spørgsmål, som jeg stillede i, i starten af det her programmet. Altså, hvad er det så for en fælles fortid, som vi deler her i Danmark med, med dem, der bor nu om dagen på St. Thomas og St. Jan og St. Krijs?
1: Jamen der ligger den her øh, forfærdelige historie, som bliver ved at trække skygger op til i daging, at øh, det, det nogle gange kan det godt være lidt forstemmende at se sådan nogle rejsebyråer, som, mm. som fortæller om leje i de smukke trobøger og de fine huse, og se, at der er danske gadenavne og det fint? Uh, fordi det er jo selvfølgelig meget sjovt, men det, det virkelig vigtige er jo, den her den her fælles historie her, der har nogle mennesker ejet nogle andre mennesker. Uh, og det har også været en meget ujævn historie, altså antallet af, kan man sige, uh, frie på øerne, især danskere, men også andre europæere, var måske 10 procent af antallet af ufrie på, på øerne. Så det har også været sådan en der har den ene store del af befolkningen, de har sådan levet undertrygt under forfærdelige forhold, og den anden har i virkeligheden også levet sådan utrygt, eller helt sådan har frygt for. Mm oprør, for modstand. Fra, fordi, og det er derfor, jeg egentlig godt kan lide ordet slavegjort, som øh, nogle mennesker i dag ikke bryder sig så meget om, men foretrækker det andet, det ældre slave. Øh, slavegjort kommer egentlig fra engelsk, hvor man siger en slave. Der er det sådan lidt mere mundret, men det der er rigtig interessant ved ordet slavegjort, det er, at det implicerer en aktiv handling. Det er ikke noget, man er, sådan som man er rødhåret eller et eller andet. Det er noget, nogle andre gør en til. Der er altså sådan en en kontinuerlig voldshandling indbygget i det her. Og så følger der. jo som det er jo også, at hvis man har en slave gjort, så har man mm. virkelig også en slave altså Der er nogen, der kontinuerligt opretholder det her voldsforhold. Og det synes jeg egentlig er, er meget godt at, at, at tænke over, fordi det er. Der foregår sådan en aktiv vold hele, hele den her periode, frem til i hvert fald frem til
2: slaveriets ophør.
0: Du lytter til Ondensk på Radio 4.
2: Der var der altså mange, der havde spekuleret i, hvorvidt at statsministeren ville gå ud og direkte sige undskyld for Danmarks rolle i trekanthandel og som kolonimagt. Men det skete altså ikke. Der kom ikke nogen direkte undskyldning i hvert fald, hvilket fik debatten om, hvorvidt man rent faktisk skulle undskylde for det her til at blusse op igen. Og det er præcis den her debat, som jeg tænker, vi skal undersøge lidt nærmere nu. Altså måske skal vi lige starte med at udpensle helt konkret. Altså hvad er det, man mener, at Danmark skal sige undskyld for?
1: Jamen det er, det er jo i virkeligheden sådan en lang, lang debat. Sådan, hvad, hvad, hvad skal man undskylde for? Hvem kan man undskylde til? Og det er sådan en debat, vi har fuldt meget på, på Museet for Søfart, for det, er jo, det trækker jo tråde både frem og tilbage. Øhm, og I Danmark har der jo været sådan en tidligere i hvert fald sådan en i diskussionen en konsensus om, jamen det gav, det gav ikke mening for folk, der ikke har... Holdt slaver til at undskylde til mennesker, der ikke har været slaver. Det har været sådan en, et, hyppigt, et hyppigt argument. Det var jo den gamle udenningsminister Nils Petersen har fremført det blandt andet og fandt en virkelig som om en god klangbund hos, hos mange mennesker. Men det er som om, den her debat om undskyldninger, sådan dukker op som sådan en sinuskurve, den kommer sådan dukker op hver andet år, eller sådan noget, så, kommer den, så kommer den igen. Øhm, den, den har også udviklet sig øh, over tid til, at det måske ikke handler om direkte menneske til menneske. Det er ikke min individuelle mm. skyld over for et andet menneske. Det er snarere et samfundsmæssigt, en nærmest politisk aspekt. Af, af, og, og, og det fører til det ret interessante spørgsmål. Jamen, hvad er egentlig kan man sige, slaveriet, slavehandelens arv i dag. Hvad er det, der så at sige, med lidt kolde kyniske briller, kom, kom ud af alt det her? Hvad er, mm. det, hvad er det, der sat sig spor? Hvad er det, det giver meninger at tale om? Det kan vi lige vende tilbage til. Men, men den her undskyldningsdebat, den, den er, virker som om, den er drejet mere i retning af, at, at der er kan man sige, at det er noget, som, som efterhånden giver mening. Noget, som vi ser flere og flere gange. Vi så uh, Anders for Rasmussen undskylde over for uh, behandling af flygtninge under 2. verdenskrig. Vi senest har vi set uh, Mette Frederiksen undskylde for uh, forskellige grupper, både uh, ø, psykisk syge på Grønland og andre. Uh, så, så kan man sige, er noget, der sådan... Der eksisterer i, i vor tid og senest en ret markant, så har vi set den, den nederlandske øh, premierminister øh, undskylde øh, over for nederlandets både slaveri og slavehandel øh, sådan på flere forskellige sprog, mange steder yeah. i verden samtidig. Og øh, en understregning af, at det her det er altså ikke en afslutning, det er et skridt i en, i en fælles samtale. Så, så der, er sådan,
2: der, er noget, der, der er noget, der skifter. Så det handler måske ikke lige så meget om... At undskyldning i sig selv, men mere det med, at vi bare skal forholde os til, at der er den her fælles historie.
1: Ja, det gør det, det, gør det men jeg tror heller ikke, man skal underkende, at sådan en undskyldning den har, den har forskellig betydning afhængig af, hvor man står. Mm. Øh, og det kan man sige, er også noget, som andre kritikere af en undskyldning kan gå ind i, at hvad så, man står i det rige Danmark og siger, ej, det er altså kede af? Betyder det noget? Fordi en undskyldning skal jo også være dybfølt for, at der kan finde en eller anden form for tilgivelsessted, altså det er jo gerne det, en undskyldning skal, skal lede til, så, så det, er, det er ikke så nemt for, for, for begge parter, men det virker som om, der er en, en grøde i debatten.
2: Men altså, nu nævnte du før, at, at Holland jo har været ude og sige undskyld for deres rolle i, i, i det her. Altså, hvordan har man set generelt set internationalt, at der er blevet sagt undskyld og taget ansvar for, for de her handlinger?
1: Jamen det er jo interessant, at det er gået fra sådan en ret kategorisk afvisning mange steder til, at det gav mening, det kunne man ikke gøre, til nu at vi faktisk ser en, en, en af de helt store aktører i den historiske slavehandel- og slaverihistorie, nemlig nederlandene, faktisk undskylde og vise, at det, det kan man faktisk godt, og det er måske ikke så farligt. For det er også fordi, jeg tror, at mange politikere måske frygter, at med debatten om en undskyldning, der følger også en debat om jamen, hvad så med det, de bliver de, kaldt reparations, Altså, mm. øh, altså en form for erstatning på en eller anden måde, at, at det kan man, kan man være bange for fra politisk side. Hvad vil det, hvad vil det føre til? Øhm, og det fører måske meget godt hen til spørgsmålet om, hvad er egentlig sådan slaveriets ja. arv i dag? Ikke? Fordi især i, i København har der været rigtig meget øh, debat om, jamen hele... Stor del af byen er bygget på indtægter fra ofte kaldet slavehandlen. Der var jo ikke så mange indtægter, i hvert fald produktet af slavernes arbejde, at der er sådan meget, der er bygget. Og det er jo et det er jo interessant at undersøge også som økonomisk historiker, hvor meget, hvor meget betyder det egentlig? Og det, hvis man går det sådan lidt efter, så kan man se, at mange af de her bygninger og ting, jamen det er i virkeligheden bygget af adelsmænd, der tjener deres penge på landbrug og sådan lokale ting. Mm. Der er nogle enkelte bygninger, hvor det sådan giver mening at sige, at det her det er sådan et resultat, men, men hvor, hvor blev den rigdom så af, som ser som, som, som sukkerhandlen og tobakhandlen genererede? Det er ret tydeligt at se, at den kom rigtig bredt ud i samfundet. Det er altså ikke den her ene købmand, som byggede det her palæ, som hvor vi kan sige, det er slaveriets af, det er snarere en generel velstandsopbygning. Jeg holder meget af at, at tage et konkret eksempel med, med sukker, sukkerproducenten Henrik Lattiges fra Holsten, som, som var den en af de største sukkerproducenter i København i, i slutningen af 1700-tallet, som tjente urimelig mange penge på det her råsukker, der kom fra Vestindien og slavernes arbejde, som han så raffinerede og solgte videre. Han blev umådelig rig, og da han døde, så testamenterede han en stor del af sin formue til forskellige velgørende, velgørende stifter, til fattighjælp, til fødselsstiftelsen i København, hvor uformående kvinder kunne få hjælp til at føde deres børn, og altså på en måde var med til at bygge velstand og helbredet op i hele samfundet, og det er sådan personligt på en eller anden måde, så den føler mig lidt Mm. Øh, i taknemmelighedsgæld til, fordi øh, ikke mange år efter, at han havde gjort det, jamen, så kom min egen øh, tibollemor ind på fødselsstiftelsen og fødte øh, min oldefar. Det gik jo heldigvis godt, hvilket det jeg er glad for, men, men måske er det i virkeligheden der, at noget af, at den, ja. her, af den her arv fra, fra slaveriet, øh, den, den befinder sig er at det er sådan en generel venstandsopbyggende. Og der kan man måske godt argumentere for, at vi som, som land, som samfund, har en gæld skylder, nogle andre noget. Ikke menneske til menneske, men samfund til samfund.
2: Ja, nu er vi det her med, med hvad kan man sige, slaveriets arv, og det her med, som ikke så meget, at man skal undskylde menneske til menneske, men mere fra samfund til samfund. Altså, hvad er det for et år, der ligger på dem, der bor på Vest i Vestindien nu om dagen? Altså, hvad er det, vi har efterladt dem med?
1: Jamen, øh, kan man sige, øerne blev blev solgt i, i 1917 som en del af sådan en større storpolitisk øh, affære, øh, hvor man selvfølgelig fik nogen nogle penge for det, men man fik også den øh, ret væsentlige øh, øh, kan man sige, effekt, at USA anerkendte de danske krav på Grønland, som ikke var sådan helt mm. sikre på det tidspunkt. Og det, der så skete på, på, på Virgin Islands, som det kom til at hedde efter 1917, det var jo, at den her kolonistatus, den sådan set bare fortsatte, og de øh, områder er i dag det, man kalder et uh, incorporated territory, altså det er sådan ikke en stat, eller en del af en stat, det er sådan et, en, en form for koloni stadigvæk, et af de få områder i verden, der stadig er en koloni. Øh, og samtidig er det et et af de fattigste steder i, i USA, øhm, som kan man sige til dels hænger sammen med, med fortiden under, under Dannebro, så, så kan man sige der er, samtidig med at vi har et, et Danmark som er et af de rigeste lande i verden, mm. så der er den her ulighed som kan man sige til dels er et resultat af, af den her fælles historie.
2: Og nu taler vi om det her med, at der ligesom er to versioner af historien, der er vores version, så altså den man fortæller, og der er måske ikke nogen af dem, der er helt rigtige eller helt forkerte, men vi ser jo også rundt omkring i verden, at statuer af for eksempel slaveejere eller kolonialister bliver revet ned og ødelagt for, som et opgør med det her. Altså, er det det, der skal til, eller kan vi godt bevare vores side af fortællingen uden at negligere den anden del af fortællingen?
1: Jamen, det er også et er også en rigtig spændende aspekt. Det er jo sådan noget, der har der stammer fra USA, den her idé med at kaste et nyt kritisk blik på statuer, som jo er den her lidt pussy ting, hvor vi hedrer mennesker. Det er næsten altid mænd. Næsten altid hvide mænd, der bliver hedret for et eller andet i bybilledet, og... Øh der har vores kriterier for, hvem vi gerne vil hedre, jo nok ændret sig øh, lidt igennem tiden. Det mest markante eksempel så vi jo i, i Bristol, for, her for nogle år siden, hvor øh, den måske en af verdens allerstørste slavehandlere øh, var hedret med en statue i bymætten, mm. fordi mange penge han tjente på at handle med slave, men De var blevet investeret i hospitaler, og skoler og alle mulige nyttige ting, så i øh, kan man sige, det gamle Bristol, der havde man en idé om, det var virkelig en, en velgør det her. Det var det jo selvfølgelig også sådan med de store stykke skygklapper på, <laughs> men samtidig var det altså en af verdens øh, største og værste slavehandlere. Det så er vi de her vilde scener, hvor efter i omkring 20 år, at aktivister i byen havde forsøgt, kunne man i det mindste sætte en tekst op og moderere og fortælle om det her. Efter det ikke var lykkedes at få igennem byrådet, jamen, så er det sidst endte med, at statuen blev flået ned fra sin sokkel og, og, og røg i, i havnen ved siden af. Øh, siden da er den blevet fisket op og kan nu ses på byens øh, bymuseum, inklusiv øh, tang og vandplanter og sådan noget. Er på, set som fra en museumsvinkel, så er den jo næsten endnu mere interessant nu, fordi den, dens historie så den fortsætter. Så der, der er sådan et nyt blik på Statuer, og det er i virkeligheden heller ikke noget nyt, fordi øh, hvis man kigger rundt i det gamle Østeuropa, jamen, så er der jo ikke mange statuer alene når og Stalin tilbage, som der ellers stod over det hele før murens fald. Der er heller ikke mange hitler tilbage i Tyskland. Øh, der er konstant sådan en, 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 en udskiften af hvem vi vælger at, at hedre i byrummet. Øh, så så der sker, der sker også noget. I Danmark har det indtil videre været, været forholdsvis blidt. Ja. Vi har haft en enkelt byste, gipsbyste, som er øh, øh, røget i vandet, men ellers så har det ikke været det store endnu.
0: Du lytter til Odens Kranjebød på Radio 4. Det fortalte Benjamin Asmussen, museumsinspektør ved Museet for Søfart. Og det var altså alt, hvad vi nåede i dag. Men at du kan lytte til Kranjebød her på kanalen igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranibrud, så kan du også altid gå på opdagelse i vores gamle programmer. Dem ligger der en hel masse af, og du kan finde dem i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude og har en idé til et spændende emne, som du synes, Kranibrud burde dykke ned i, så kan du altid sende os en besked på kranjebryd 4dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4.